0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الرابع عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. في الدرس السابق تحدثنا عن توزيع غنائم حنين وعن تقسيم أربعة أخماس الغنيمة على الجيش بكامله. ثم توزيع الخمس المتبقي على المؤلفة قلوبهم من طلقاء مكة وزعماء مكة وزعماء القبائل العربية المختلفة. وكان كما رأينا توزيعا سخيا بلغ 100 من الإبل للبعض وتجاوز هذا الرقم للبعض الاخر وذكرنا عله ذلك وان الرسول سلام كان يريد استقرار الدوله الاسلاميه ووازن بين مصلحه هذا الاستقرار وبين مفسده حرمان المجاهدين الذين بذلوا الجهد وكانوا سببا مباشرا في النصر في يوم حنين فوجد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموازنه ان استقرار الدوله الاسلاميه اثقل ولذلك اعطاهم اعطى المؤلفة كل قلوبهم ومنع السابقين السابقين تفهم كثير من الصحابة هذا الموقف، لكن هذا التفهم لم يكن من الجميع، بل غضبت مجموعة من الصحابة لهذا الفعل. شعرت هذه المجموعة أنها حرمت ما تستحقه بينما أعطي من لا يستحق. هذه المجموعة من الأصحاب كانوا الأنصار. غضب كثير من الأنصار لأن الرسول صلى الله لم يعطيهم من الخمس المملوك للدولة. مع أنه أعطى بسخاء مجموعة حديثة الإسلام ما قدمت شيئا للإسلام وما خدمت الدولة الإسلامية خدمة تذكر وأنا عايزكم إخواني وإخواتي قبل ما تاخدوا أي موقف من الأنصار وقبل ما توجهوا اللوم للأنصار بأي صورة من صور اللوم تعالوا نراجع بعض الحقائق التاريخية الهامة بسرعة أولا على أكتاف الأنصار قامت الدولة الإسلامية الأولى قبل ظهور الأنصار في الصورة المسلمين كانوا متشتتين في الأرض في ناس في مكة في ناس في الحبشة في ناس في غيرها من القبائل جعل الله عز وجل الانصار سببا في جمع شمل المسلمين وفي اقامه الدوله الاسلاميه وذلك عندما استضافوا الرسول السلام والمسلمين في مدينتهم المدينه المنوره يبقى دي الانصار فعلا كانوا سبب مباشر في اقامه الدوله الاسلاميه الحاجه الثانيه اخذ الانصار منذ الايام الاولى لاسلامهم القرار بمواجهه الاحمر والاسود من الناس كانوا عارفين تماما ان الاسلام يعني مفارقة العرب قاطبة يعني قطع الحبال التي بينهم وبين اليهود يعني مواجهة العالم هكذا كانوا يعرفون وهكذا اخذوا القرار فعلوا ذلك يا اخواني ويا بمنتهى التشر الحاجة الثالثة مهمة جدا حجم المال في عيون الانصار قليل جدا بل لعله منعدم للدرجة التي تصل احيانا إلى أنهم لا يرون لأنفسهم حقا في أموالهم الشخصية. يعطون هذه الأموال سبحان الله للآخرين بطيب نفس. قل أن يوجد مثله في البشر. شفنا إزاي بيقسم بيقسموا الأموال بينهم وبين المهاجرين رضي الله عنهم. بصرف النظر بقى عن الحالة المادية الأنصاري الذي ينفق. ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وذكره في كتابه الكريم. ووصف الأنصار بصفة الإيثار. قال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص حتى الفقير من الأنصار كان ينفق في سبيل الله ويؤثر غيره على نفسه وهو محتاج هي دية نفسية الأنصار بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى حق الرابع اشترك الأنصار في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانوا الجانب الأعظم من الجيش في بدر كما تعلمون أول مواقع المسلمين وبدر المسلمين كانوا 313 أو 314 الأنصار كانوا بيمثلوا تلتين الجيش تقريبا 231 من الأنصار و83 أو 84 من المهاجرين واستمر الأمر على ذلك في بقية الغزوات إلا الغزوات المتأخرة التي ازداد فيها عدد المسلمين جدا لكن في الغزوات الاولى كان الجيش معظمه من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لهم من المواقف المشرفة في التاريخ ما لا يحصى ومن اشهر المواقف موقف احد تعرفين في احد حصل فرار من بعض المسلمين وحصل احباط من بعض المسلمين لكن الثبات كل الثبات كان في جانب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم شفنا في غزوة احد استشهاد شباب الانصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الواحد تلو الاخر، زي ما انتم عارفين كان واقف حوالي تسعه، سبعه من الانصار واثنين من المهاجرين، سعد وطلحه رضي الله عنهما، السبعه كلهم ماتوا تحت اقدام الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عنهم صلى الله عليه وسلم. وشفنا امثله سعد بن الربيع وحنظله وانس بن النضر وعبد الله بن حرام وخيثمه وعمر بن الجموح وغيرهم وغيرهم. شفنا امثله الشهداء في احد في هذا اليوم العصيب تخيلوا شهداء احد كانوا سبعين كم واحد انصاري في السبعين دولت رقم قد لا يتخيله الكثيرون تخيل ستة وستين انصاري من السبعين واحد يعني نسبة اربعة وتسعين في المية الله بذل تضحية جهاد في سبيل الله بكل شيء بالمال وبالنفس الحاجة الخامسة مهمة جدا في التحليل ان الانصار على خلاف ما يتوقع الكثيرون كانت حالتهم الماديه فقيره واحنا قلنا الكلام ده قبل كده لما جينا نتكلم على المجتمع المدني الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر اليه في اوائل عهد المدينه المنوره مع ان القارئ للسيره قد يظن الانصار اغنياء لكثره عطاء الانصار وكرم الانصار لكن الثابت ان معظم الانصار كان فقيرا فعلا وان حاله المدينه الاقتصاديه كانت منخفضه جدا جدا وليس أدل على ذلك من مواقف الجوع الكثيرة جدا التي مرت بها مدينة منورة ومن أشهرها حصار الأحزاب في أواخر سنة خمسة هجرية يعني قبل الأحداث ديها بثلاث سنين بس كانت المدينة في حالة من الفقر الشديد وبالكاد يأكلون وأكل غير مستساق أصلا كما ذكرنا في دروس الأحزاب يبقى الأنصار معظمهم كان من الفقراء نقطة مهمة النقطة السادسة والأخيرة في الكلام ده هي نقطه هامه جدا جدا لابد ان نضعها في اذهاننا كخلفيه رئيسيه لغضب وحزن الانصار بعد تقسيم غنائم حنين هي انه عندما حدثت الازمه في حنين وفر معظم الجيش ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في البدايه على اصحاب الشجره او اهل الحديبيه ثم قصر الدعوه بعد ذلك في الانصار قال يا معشر الانصار يا معشر الانصار الانصار يا اخواني واخواتي هم رجال الأزمات فرسان المواقف الصعبة فعلا يا للأنصار يا للأنصار قالوا دون تردد لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك يا لبيكا ثم عادوا رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه قادوا حركة هجوم مضادة على المشركين فغير الله عز وجل من حال إلى حال سبحان الله انقلبت الهزيمة إلى نصر بعد أن جعل الله عز وجل الأنصار سببا في ذلك هي دي قصة الأنصار وهو ده تاريخ الأنصار منذ إسلام الأنصار وإلى هذه اللحظة إلى يوم حنين هذا تاريخهم مكنتهم في الإسلام يا إخواني وأخواتي لا ينكرها أحد الرسول عليه نفسه كان يفتخر جدا جدا بالأنصار رضي الله عنهم كان يقول الأنصار كرشي وعيبتي كرش الرجل أي خاصة الرجل وعيبة الرجل أي موضع سر الرجل ثم قال ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. هذه خلفيه لابد منها قبل الحديث عن موقف الانصار من غنائم حنين. وبعدين خلينا واضحين كده، حط نفسك مطرح الانصار. بعد كل هذه الشراكه في النصر تاريخا وواقعا، اذا بثمرات النصر الصعب والتضحيه المتكرره توزع على الاخرين. الانصار حزن حزن شديد جدا يا اخوان. حزنوا فعلا. بدرجة أن بعضهم قال إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغناء غيرنا الكلام ده في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وفي رواية أخرى قال بعضهم يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم سبحان الله الموقف فعلا موقف يلفت الأنظار وخلي بالك في بعض الروايات بتقول أن الأنصار قالوا فإن كان من أمر الله صبرنا وان كان من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه يعني الانصار بهذا النص يلتزمون بالحدود الشرعيه تماما هم يقولون لو كان هذا امر من رب العالمين سبحانه وتعالى وحكم الشرع فلا بد من السمع والطاعه ولو كان اختيارا بشريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبنا على هذا الاختيار ومره ثانيه برضو بقول لك قبل ما تلوم الانصار وتعاتب الانصار على عتابهم للرسول السلام اضرب لك مثلا يقرب لك موقف الانصار ويضعك في داخل هذا الموقف لو انت بتشتغل في شركة ولك فيها من العمر عشر سنين وخدمت في الشركة دي بكل طاقتك وقدمت للشركة كل ما تستطيع والشركة كانت صغيرة في اولها وبعدين كبرت على كتافك ولم تطلب لنفسك في كل تاريخ الشركة اي شيء زائد عن الحد مع كونك كنت دائما تعمل اكثر مما يطلب منك. وبعدين مرت الايام وجاء من يعمل في الشركه الى جوارك فاذا به سيء الخلق غير منضبط في عمله بيحضر في اوقات ويغيب في اضعاف اضعاف الاوقات ديت. ويتحدث بالسوء عن صاحب الشركه اللي انت خدمته باخلاص طوال السنين العشر السابقه. وبعدين سبحان الله في اخر السنوات العشر الشركه حققت نجاح كبير جدا هائل صفقه كبيره جدا كنت انت السبب فيها وكان الموظف الجديد معوق لهذه الصفقه. وبعد ما خلصت الصفقه وتمت جاء صاحب الشركه فأعطى كلا منكما الراتب الشهر الرسمي بتاعه ثم اذا به يعطي الموظف الجديد غير المنضبط نص مليون جنيه مكافأه تخيل نص مليون جنيه مكافأة زايدة عن المرتب وما ادالكش أنت حاجة هتعمل إيه؟ خليك صادق مع نفسك وجاوب هتعمل إيه؟ وبالمناسبة نص مليون ده مش رقم عشوائي لا الجمل الواحد في زماننا دلوقتي تمنه 5000 جنيه يعني 100 من الإبل تساوي 500000 جنيه نص مليون والأنصاري ما خدش غير المرتب بتاعه بس خد جمالين نصيبه الشرعي وغيره من المؤلفه قلوبهم برضه خدوا الجمالين بتوعهم يعني المكافأه ديت المئة من الابل كانت زياده على الراتب الشرعي. تعمل ايه في موقف زي كده؟ تعمل ايه فعلا؟ حاول تجاوب اكيد هتلاقي نفسك ما خدتش حاجه لن تعترف حتى بالراتب الذي اخذته عشان كده نقدر نفهم عباره انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم قال ولم يعطي الانصار شيئا لانه بالمقارنه لما أخذ المؤلفة كل بهم فكانهم لم ياخذوا شيئا او الانصار لم يعطوا اي شيء من الخمس المتبقي من الغنيمه يتفهم على ان هو ما اخذوش شيء بالمقارنه او ان هم ما اخذوش شيء من الخمس المتبقي اللي توزع على مؤالفه كل بهم المهم فعلا ان ظاهر الامر ان الانصار ما اخذوش بالقياس الى المؤلفة كل بهم الموقف يا اخوان صعب جدا ونعذر فيه الأنصار تماما تماما بالعكس ده بقول الأنصار في غاية الأدب في هذا الحوار الذي دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم على فكرة نفسه كان يعذر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه ويقدر موقفهم وهنشوف الكلام ده في الحوار اللي جاي وعلى الرغم بقى من كل ما ذكرناه وعلى الرغم من المثل الذي وضحنا به الصورة هذا الموقف وهذه الكلمات لم تكن من عامة الأنصار إنما كانت من بعض الشباب الأنصار دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي قال هذا الكلام وأعلن بهذا الاعتراض قال فقهاء الأنصار أي علماء الأنصار وسابق الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقول شيئا وأما أناس حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم يعني هذا الكلام كان من بعض الشباب وطبعا سعد بن عباد رضي الله عنه كما سيتبين في أحداث القادمة كان موافقا على هذا الكلام لكن لم يقله. الذي قاله علماء الأنصار أننا ككبار أو كعلماء أو كأشياخ الأنصار لم نقل ذلك الكلام وإن كنا نشعر بهذا المعنى في نفوسنا أو في صدورنا. والكلام ده واضح في رواية الإمام أحمد رحمه الله عندما قال سعد بن عباد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال فأين أنت من ذلك يا سعد يعني إيه موقفك أنت فقال سعد في أدب يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي يعني أنا أشعر بما يشعرون بي وإن كنت ما قلتش زي ما قال وما تنسوش يا جماعة إن الأنصار بشر وليسوا ملائكة البشر جبلوا على حب المال فإذا كان هذا المال حلالا صرفا فما المنع من طلبه بالذات بقى إذا كنت حاسس إن أنا السبب في هذه الثروه لماذا لا أخذ جزءا منها ثم إن هناك بعد آخر مهم جدا جدا وهو أن الأنصار كانوا يخشون أن يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش في مكة المكرمة خير بقاع الأرض وأحب بلاد الله إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الأهل والعشيرة وفيها الطفولة والشباب والذكريات وفيها أعز قبائل العرب كريش وأهم مركز من مراكز التجارة في الجزيرة العربية ويأتي لها الناس جميعا طول السنة من كل مكان فيها من المقومات الكثيرة ما يجعل اختيارها كعاصمة جديدة للدولة الإسلامية أمرا مقبولا جدا ومتوقعا فلما حدث توزيع الغنائم بهذه الصورة ثارت الشكوك في قلوب الأنصار وما ننساش أن الأنصار قالوا الكلام ده قبل كده منذ أقل من شهرين عندما فتحت مكة وطمأنهم صلى الله عليه وسلم أنه سيعود معهم إلى المدينة ولن يبقى في مكة المكرمة وقال المحيا محياكم والممات مماتكم لو تذكرون غير أنهم خافوا أن يكون الظرف قد تغير والأحداث الجديدة غيرت من الصورة وأن رسول الله أصبح لرأي جديد في هذه القضية وأنه سيعود إلى مكة المكرمة ولن يعود معهم إلى المدينة المنورة. ورسول الله على فكرة كان حاسس أن الأنصار حاسين بهذا المعنى لأنه في الحوار اللي هيدور بينهم زي ما هنشوف أكد على أنه سيعود معهم إلى المدينة المنورة. يعني كان حاسس أن الأنصار خيفين من بقاء رسل الله في مكة. وترك المدينة مع كل المشاكل اللي ممكن تحصل في المدينة المنورة نتيجة غياب رسالة السلام والجيش الإسلامي الأساسي من المدينة برضو مهم هنا جدا أن نذكر عظمة سعد بن عبادة رضي الله عنه والأنصار رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا صرحاء إلى أبعد درجة الصراحة دي إخواني هي اللي حلت الموقف لو أخذ الأنصار بمثاليات غير واقعية وأنكروا وجود مشكلة لتفاقمت هذه المشكلة ساعتها ممكن الحل يبقى صعب او ممكن يبقى مستحيل تعالوا كده نفكر مع الرسول السلام هذه بوادر ازمة خطيرة سريان مثل هذا الشعور في هذه الطائفة المهمة جدا من الجيش قد يؤدي الى كوارث مستقبلية هذه الكوارث اخواني واخواتي بكل وضوح قد تعصف بالدولة الاسلامية طب نعمل ايه ماذا نفعل اذا كانت هناك بوادر انسلاخ مجموعة من الجنود عن الصف العام للمسلمين تعالوا كده نشوف المنهج النبوي الرفيع في علاج مثل هذا الامر. هذا العلاج سبحان الله يجمع بشكل فريد فعلا بين اقناع العقل وارضاء العاطفه. اولا عدم التغافل عن النار التي تحت الرماد. الموقف الشرعي والعقلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيه الغنائم سليم تماما وهو الاولى بلا جدال بدليل ان الوحي لم ينزل بخلاف ذلك في هذه القضيه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على علاج الموقف من البدايه. ما قالش زي ما ناس كثيره جدا جدا بتقول ما دمت انا صح ما يهمنيش كلام الناس. ما قالش ما دام ربنا سبحانه وتعالى راضي وعارف ما فيش داعي أفترض الناس او ابين لهم الامر. ما قالش ان الانصار مؤمنون شديد الايمان وهذا كلام عارض لن يؤثر في مستقبل الدوله الاسلاميه. ما قالش ان الايام كفيله بحل هذه القضايا. بل انه ما قالش انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب عليهم الطاعه، ما قالش الكلام ده كله ولا غيره من الكلام. بسرعه انتقل لحل المشكله، خد الموضوع بمنتهى الجديه. لم يؤجل الموضوع ولا يوم واحد ولا حتى ساعه واحده. كان حاسما تماما في قراره سريعا في حل الازمه. قال لسعد بن عباده مباشره فاجمع لي قومك في هذه الحظيره. يبقى ده الملمح الاول مهم جدا في حل المشكله. عدم التغافل عن الازمه وهي ما زالت في بدايتها الحاجه الثانيه ان رسوله الان اراد الا ينتشر الامر بين المسلمين قصر الحديث فيه مع اهل المشكله مع اصحاب المشكله الانصار لم يشأ ان يعلم به عامه الناس لالا يفتن بعضهم بالشبهه التي اثيرت ده من ناحيه ومن ناحيه ثانيه عشان الناس ما تاخدش موقف سلبي من الانصار اذا تبين خطا الانصار عشان تفضل صورة الانصار جميلة ومحفوظة عند عامة الناس عشان كده رصال السلام رأى بعض المهاجرين يدخلون الى الحضيرة التي سيتم فيها اللقاء في الاول سابهم لكن لما الان بيكتروا منع دخول المهاجرين وسمح بدخول الانصار فقط عشان كده حصر المشكلة في اطار محدود بل انه في رواية ورواية في البخاري ومسلم عن انس سألهم تصريحا قال افيكم احد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القومي منهم يعني الشاهد أن حاضرين تقريبا معظمهم أو كلهم من الأنصار الحاجة الثالثة في وسائل حل مثل هذه المشاكل الضخمة من أبلغ الوسائل حرص رسول الله السلام على لقاء أصحاب المشكلة بنفسه صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم ويسمعوا منه دون واسطة الواسطة يا إخواني وإخواتي قد لا تحمل الكلمات تماما كما قيلت والكلام ده مش طعنة في الواسطة او تقليل من امكانيات الواسطة ابدا لكن شعور الجنود عامة بالقرب من قائدهم بيحل الكتير جدا جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل احيانا هذا الحوار المباشر بين القائد والجنود بيخرج بعض القضايا التي يكتمها الجنود عادة بيفتح باب التحاور بيناقش الفرعيات كل الكلام ده بيساهم في احتواء الازمة وهي في اولها حاجة الرابعة الرسول السلام علّل بوضوح وصراحه الامر الذي فعله او التقسيم التي قسمها للغنائم ذكر لهم السبب الذي من ورائه اعطى هؤلاء وترك الانصار قال لهم فاني اعطي رجالا حديث عهد بكفر اتالفهم ليس تقديمي لهم لاني احبهم بصوره اكبر او لاني اقدر موقفهم البطولي او ادائهم المتميز بل على العكس أنا وبكل صراحة أعلم أن قلوبهم مترددة وأن أقدامهم ليست براسخة بعد في الإسلام ولذلك أعطيهم، الكلمات ديت جاءت في منتهى الوضوح وبدون تورية حتى تحل المشكلة حلا جذريا. الحاجة الخامسة الرسول صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الأنصار إلى النظر أيضا إلى النصف المملوء من الكوب. هذا هو النظر الواقعي. لو كان في كوب مملوء إلى النصف ليس من الصواب أن تنظر فقط إلى نصفه الفارغ فتكون شديد التشاؤم وليس من الصواب أيضا أن تنظر إلى نصفه المملوء فتكون شديد التفاؤل بصورة غير واقعية. لكن الصواب أن تكون متوازن تشوف الأمر على حقيقته. نصف مملوء ونصف فارغ نعم أنتم لم تأخذوا من هذا المال ومن هذه العطايا السخية لكن ألم تأخذوا شيئا هل ألفتم النعمة فنسيتموها ألم يقدم لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبل ذلك ألم ينفعكم الإسلام ألم تستفيدوا من انضمامكم إلى هذا الكيان الجديد الدولة الإسلامية بصوا بصة متوازنة حتى لا تشعروا بالغبن أو الظل والرسول صلى ما سابش الكلام ده كده عائم دون توثيق لا ذكر طرفا مما حصله الأنصار من الإسلام وما ذكرش كل النعم ذكر بعض النعم وكان صريح في منتهى الوضوح ولم يشعر بالحرج ابدا وهو يعدد النعم على الانصار لكنه كان مباشر تمام المباشره عشان الناس تفهم بوضوح ما يقصده صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما مقاله بلغتني عنكم وجده وجدتموها علي في انفسكم الم اتكم ضلالا فهداكم الله وعاله فاغناكم الله وأعداء فالف الله بين قلوبكم فهو يعدد نعم بوضوح هذه نعم ثلاث من نعم كثيره لا تعد ولا تحصى هل هذه النعم اثقل ام المئه ناقه التي اخذها هذا او ذاك ساعات الواحد لما بيفقد شيء بيفتكره وينسى كل اللي عنده الرسول السلام بدا يعدل عليهم زي ما قلنا النعم وبدا بواحده لا يعدل بها شيء الم اتكم ضلالا فهداكم الله هو انتم نسيتوا نسيتوا يوم دعوتكم للاسلام وكنتم تسجدون للاصنام اصنام صنعتموها بايديكم تسجدون لها نسيتم كيف كانت احلامكم وكيف كانت حياتكم وكيف كانت نظراتكم للحياه بصفه عامه نسيتم الجاهليه نسيتم التربيه الاسلاميه لكم يوم بعد يوم وسنه بعد سنه نسيتم كيف انتقلتم بالاسلام من الظلمات الى النور كيف صار لكم ذكر وشان ليس في الجزيره فقط بل في العالم اجمع وليس في زمانكم فقط بل والى يوم القيامه اليست هذه مكاسب واقعيه الم اتكم ضلالا فهداكم الله وبعدين انتم لم تربحوا فقط الاخره لقد غمرتكم النعم ايضا في الدنيا الم اتكم عاله فاغناكم الله ها أنتم الآن دولة لها كيان ومركز ومكانة لكم جيوش هنا وهناك لكم معاملات مع جميع العرب لكم سفارات مع دول العالم لكم تجارة هنا وهناك لكم صوالات وجولات وغنائم وانتصارات أهكذا كان وضعكم قبل الإسلام؟ هو كانت إيه يثرب قبل الإسلام؟ مدينة عادية جدا بسيطة جدا ليس لها تأثير على حياة العرب فضلا عن حياة العالم ثم ألم آتيكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ أنسيتم حروبكم الدامية؟ أنسيتم دماء الأوس والخزرج التي سالت أعواما على أرض يثرب؟ أنسيتم يوم بعاث؟ أنسيتم الكراهية والحقد والضغينة التي كانت تملأ قلوبكم قبل الإسلام؟ من المؤكد أن الجميع لم ينسى ذلك الأمر. هذا هو النصف المملوء من الكوب. فلماذا نظرتم إلى النصف الفارغ؟ وتركتم هذه النعم والايجابيات هاي اخواني الكلمات ثقيله جدا جدا وقعت كالصخر على اسماع الانصار رضي الله عنهم رضى ردتهم لارض الواقع لم يجد الانصار الا ان يقولوا لله ولرسوله المن والفضل نعترف اذهلتهم الكلمات اثقلتهم النعم لكن سبحان الله الرسول الحنون صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم بحب وعطف واشفاق بيقدر موقفهم لكن كان لابد من العلاج احيانا يا اخواني بيكون العلاج مؤلم جدا لكن لابد منه الانصار ما زالوا في حاله صمت بعد هذه الكلمات يمنعهم ادبهم من ذكر افضالهم على الدوله الاسلاميه ويمنعهم كذلك اقتناعهم ان الاسلام نعمه لا يعدلها شيء لكن رسول الله كان مشفق عليهم جدا جدا فقال لهم سبحان الله في حنان ظاهر ألا تجيبوني يا معشر الأنصار إيه ردكم على الكلام ده رد الأنصار سبحان الله بأدب جم بصوت خفيض قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل نعترف بكل ما قلت وما أخذناه أكثر بكثير مما منع منا هنا تصالح الاسلام بيخش في وسيله ثانيه من وسائل علاج مثل هذه الازمات الكبيره وهي وسيله رفع الروح المعنويه للطرف صاحب الازمه اشعاره بقيمته اقناعه بان القائد فعلا مقدر موقفه ومقدر جهده ولا يشحذ فضله قال صلى الله عليه وسلم في تواضع وهو يرفع جدا جدا من قيمه الانصار اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك وعائلا فأغنيناك سبحان الله إن كان أدبكم أيها الأنصار يمنعكم من ذكر فضلكم علي أنا شخصيا فأنا لا أنكره ولا أشحده بل أعترف به وأقدره بغيركم لم تكن هناك دولة وبدونكم لم يكن هناك نصرة صدقتموني ونصرتموني وآويتموني وأغنيتموني والأنصار سبحان الله حسوا بحرك شديد من الكلمات لم ينطقوا بكلمة استغل عليه السلام هذا الصمت ودخل مباشرة في وسيلة تانية جميلة جدا وهي تهوين حجم الخسارة في عيون الناس الأزمة ديت اللي انتوا عاملينها أزمة ماش أزمة ولا حاجة ده حاجة بسيطة جدا قال صلى الله عليه وسلم في رقة شديدة أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا لعاعة شيء يسير جدا يا إخوان تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم وبعدين سبحان الله أم داخل فوسيلة تانية مهمة جدا تحريك عواطف الأنصار نداء المشاعر المرهفة التي يتميز بها الأنصار قال أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم يا الله إن كانوا هم قد كسبوا النوق والشياه فأنتم قد كسبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ثم بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إيه اللي حصل إخواني بكى القول حتى أخضروا لحاهم بلوا لحاهم رضي الله عنهم أرضهم بكى الجميع جميع الأنصار أصحاب المشكلة خلاص المشكلة انتهت في لحظة ثم الوسيلة الأخيرة هي التذكير بالآخرة هناك سيكون التعويض الرئيسي عن كل ألم أو تعب أو خسارة قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه إنكم ستلقون بعد أثر شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض الجنة منها غالي قد نعطش في حياتنا لنروى من الحوض قد يؤثرون علينا غيرنا فنقبل طمعا فيما عند الله وقد نبيع الدنيا بكاملها لنشتري الاخره الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه عشان كده الانصار بعد ما سمعوا هذه الكلمات قالوا بمنتهى الصدق رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا وخرج المسلمون من الازمه ونجح الرسول السلام في منهجه التربوي وقبل الانصار بعد هذه التربيه أن تعرف كل هذه الغنائم الهائلة بكلمة لعاعة وإنها لكذلك تعالوا كده نراجع المنهج التربوي النبوي البارع للخروج من مثل هذه الأزمات أزمة خروج مجموعة من الجنود من الصف المسلم وهي عشر نقط واحد حل الأزمة بسرعة وعدم التغافل عن النار تحت الرماد وعدم التسويف. اثنين الحيلولة دون انتشار الأزمة وحل الأزمة مع أهلها فقط ثلاثة لقاء أصحاب الأزمة بصورة مباشرة دون وساطة أربعة الصراحة والوضوح وراء الفعل الذي أغضب أصحاب الأزمة يطرأ الساب الحقيقي لما فعلت خمسة النظر بتوازن إلى الموضوع لفت أنظار أصحاب الأزمة إلى ما حصلوه من إيجابيات 6- الاعتراف بقيمة أصحاب الأزمة وفضل أصحاب الأزمة ورفع معنوياتهم 7- تهوين حجم الخسارة التي خسرها أصحاب الأزمة إن كانت هينة فعلا 8- تحريك عواطف ومشاعر أصحاب الأزمة إلى جوار إقناع عقولهم 9- الدعاء المخلص لهم أن يرحمهم الله عز وجل وأن يثبت أقدامهم عشرة وأهم شيء التذكير بالآخرة، وأن المرء في الدنيا لا يعدم أن يخسر شيئاً ليكسب الجنة، فتلك عشراً كاملة، وبكده بنشوف فعلاً أن السيرة النبوية ما هي إلا منهج عملي للخروج من كل أزمة في حياتنا مهما تفاقمت، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنة مع العلم يا إخواني وإخواتي أن هذه الوسائل العشر ما كان لها أبدا أن تجدي لولا أن قلوب الأنصار مخلصة وأن درجة إيمانهم عالية وأن هدفهم فعلا الجنة وأن حياتهم بكاملها كانت في سبيل الله وانتهت قصة الغنائم على خير الحمد لله تألف صلى الله عليه وسلم قلوب البعض واسترضى آخرين وحلت كل الأزمات وكانت هذه الأيام فعلا من أسعد أيام المسلمين في كل السيرة النبوية لكن بعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملها ورضى كل فريق بما أخذ سواء من الجزء الرئيسي من الغنيمة أو من الخمس الذي وهب للبعض بعد انتهاء هذا التوزيع حدثت مفاجأة ضخمة غير متوقعة إيه اللي حصل جاء وفد من قبيلة هوازن، أو بالتحديد من بطون بني نصر وبني سعد وكل بطون هوازن الاخرى باستثناء قبيل الثقيف جاءوا جميعا الى وادي الجعران لماذا جاءوا الى هذا المكان الان هل جاءوا للتهديد والوعيد ام جاءوا للمفاوضات مع رسوله السلام ام جاءوا لتحديد موعد جديد للقتال والثأر سبحان الله ما يقولش عشان الكلام لكنهم جاءوا للإسلام سبحان الله جاء وفد هوازن يعلن اسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوفد كان مكون من 14 واحد. بيمثلوا بطون هوازن المختلفة باستثناء الثقيف زي ما قلنا، بعد أقل من شهرين من حرب حنين الهائلة. لقوا نفسهم خسروا كل حاجة. خسروا نسائهم، خسروا أبنائهم، أموالهم، أنعامهم. خسروا حاضرهم وسيخسرون أيضاً مستقبلهم انهم هم بقوا على الشرك. زي ما قلنا قبل كده هم كانوا قد فروا إلى الطائف مع ثقيف وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين وكان أمامهم بعد فقد كل هذه الممتلكات أن يفقدوا أيضا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف الطائف كان موقفهم فعلا صعب جدا فكروا أنهم لو عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقبل منهم إسلامهم قد يعيد إليهم بعض الممتلكات نعم واضح جدا أنهم لم يأتوا حبا في الإسلام لكن احنا تعودنا ان معظم الذين يدخلون الاسلام يحبونه بعد فتره من الزمان تقصر او تطول لكن في النهايه بعد ان يعيشوا الاسلام يشعرون بقيمته جلس وفد هوازن مع رفاعه السلام واعلنوا اسلامهم ثم قالوا يا رسول الله ان اصل وعشيره وقد اصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك واضح هدف الزياره واضح ثم قام خطيبهم زهير بن سرد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك يعني منهم بنو سعد الذين أرضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنشد شعرا كان منه أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظره طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه في موقف زي ده الموقف في غاية الحرك ها هي القبيله الضخمه هوازن تاتي لتعلن اسلامها لكن واضح انهم ما اتوا حبا في الاسلام اما إيه اللي جابهم جايين عشان خسر كل شيء زي ما قلنا لم يعد امامهم من سبيل الا ان يسلموا فيستردوا شيئا من ممتلكاتهم فماذا يحدث ان لم تعد لهم نساؤهم واموالهم الا إيه يحصل تتخيلوا ايه ان ردتهم محتمله جدا بل هي الاغلب ده المتوقع فعلا في نفس الوقت الرسالة السلام قسم كل شيء في الغنائم على الجيش اربعة خمس الغنائم زي ما قلنا قسمت على افراد الجيش العام وقسم كذلك الخمس المتبقي على سادة القبائل والزعماء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوبهم الرسالة السلام اعطى هذه العطايا ليتألف قلوب الناس لو اخذ منهم هذه الاشياء فقد يرتدون عن الاسلام طب يعمل ايه هو عايز اسلام هوازن في نفس الوقت عايز ثبات اهل مكة وزعماء القبائل كيف الخروج من هذه الازمة مشكلة فعلا تعالوا نستمتع بالمنهج الاسلامي الذي رأيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحل مثل هذه المعضلة رسول السلام تحرك في ثلاث خطوات رائعة الخطوة الاولى حاول ان يصل مع هوازن الى حل في منتصف الطريق مش ممكن هقدر ارجع كل حاجه. طب نحاول نوصل معها التنازل اكبر تنازل ممكن. بحيث يقبلون به مع ثباتهم على الاسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم في وضوح: ابناؤكم ونسائكم احب اليكم ام اموالكم؟ حاجه من اتنين. حتى في روايه البخاري يقول: احب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال. وقد كنت استأنيت بهم سبحان الله، يعني انا أخرت توزيع الغنائم لعلكم تيجوا بس انت تأخرتوا، فبرضه بيحاول يلطف قلوبهم فاختاروا حاجه من اتنين هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتصرف يا اخواني واخواتي بوضوح بيتصرف بتعقل بواقعيه لا يندفع بعاطفته الى أمر قد لا يقدر عليه واحنا طبعا لازم نلاحظ ان السبي والاموال ليست امورا مسروقة او منهوبة من هوازن وانما هي حق للمسلمين تطلب هوازن ان يتنازل عنها المسلمون كرما منهم فرسول السلام خيرهم زي ما قلنا ما بين السبي او المال ماذا كان رد فعل هوازن برضو كانوا واقعيين قالوا يا رسول الله خيرتنا بين اموالنا واحسابنا بل ترد الينا نساءنا وابناءنا فهو احب الينا فاختاروا السبي دون الاموال، يبقى نجحت الخطوه الاولى وصلنا معهم لمنتصف الطريق. اما الخطوه الثانيه مهمه جدا هي اشعار هوازن انه هو صلى الله عليه وسلم شخصيا معهم قلبا وقالبا. وانه متعاطف معهم الى اقصى درجه. وسوف يضحي هو شخصيا من اجلهم. وسيبذل قصارى جهده لاسترداد السبي من افراد الجيش الاسلامي. اي ان رسول الله وضع نفسه في خندق هوازن سبحان الله صار مدافعا معهم عن قضيتهم لا شك ان رسول السلام يا اخواني قد ثبت اقدامهم بهذا العرض عملي عشان يحقق الخطوه دي قال لهم في تجرد اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم يعني انا متنازل عن ما كان في نصيبي من السبل وبصفه عميد لعائله عبد المطلب فسوف أطلب منهم رد السب الذي أخذوه من هوازن لكن في نفس الوقت أنا ما أقدرش أجبر بقية أفراد الجيش على رد ما معهم وإن كنت سأحاول هنا نجد إخواني وأخواتي ما أسميه بواقعية العطاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لم يعد إلا بما يستطيع وكان كريما واسع الكرم صلى الله عليه وسلم تنازل عن نصيبه وأقنع بني عبد المطلب بالتنازل عن حقوقها لكنه لم يعطي ما لا يملك. الخطوة الثالثة بقى خطوة هائلة، مذهلة. ما أعتقد أن لها مثيلاً في تاريخ الأرض. اتفق رسول الله مع هوازن، وخلي بالك واسمع كلام سُبْحَانَ الله عجيب جداً. اتفقوا على القيام بتمثيلية لطيفة أمام المسلمين. يقنع فيها أفراد الجيش المسلم بإعادة السبي هوازن التمثيلية ديت هيشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بإخراج كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووزع الأدوار على الناس. خلي بالك الرسول صلى كل هذا الجهد من أجل قبيلة كانت تحاربه منذ شهرين فقط. بل كانت حريصة تمام الحرص على استئصاله هو المؤمنين قال لهم صلى الله عليه وسلم خلي بالك بيلقنهم الأدوار بتاعتهم حتى يلقنهم ما يقولونه تماما باللفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا للناس إن نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم يا الله سبحان الله لاحظ العظم النبوي هو لن يتنازل عن السب عن حقه في السبي وحق بني عبد المطلب بينه وبينهم إنما يريد أن يكون ذلك الأمر في العلن ليقلده بقية المسلمين فيتنازلون عن السبي الذي ملكوه ثم إنه يعلم وفد هوازن الفاظ ترقق من مشاعر المسلمين إن نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله وهنا الرسول الصلاه هيقبل شفاعه المسلمين وليس من المعقول ان المسلمين لن يقبلوا بشفاعه الرسول الصلاه ثم ان الرسول الصلاه يؤكد لهم على واقعيه الطلب ينصحهم الا يطلبوا الاموال والابل والشياه لكن يطلبوا فقط السب عشان ما يصعبوش الامر على المسلمين فتفشل المحاوله وفوق كل ده الرسول الصلاه وعد وفد هوازن انه هيسال بنفسه المسلمين انهم يرجعوا السبي إلى هوازم. ولاحظ مدى الرقي والتوازن والتعامل الحضاري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مع كونه زعيم الأمة الإسلامية ورئيس الدولة والرسول المطاع صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يريد أن يجبر المسلمين على رأي. يرى أنه لا يجوز له تأميم ما لا يملك، وأن هذا حق المالكين الآن وليس له دخل فيه. إنما فقط سيدخل في القضية على صورة شفيع أو وسيط يريد الخير بصدق للطرفين هل في التاريخ كله حاجة زي كده وسبحان الله عظمة الموقف لم تنتهي بعد لسه في فصول في القصة الرسول السلام صلى فعلا الظهر بالمسلمين ثم كما هو متفق عليه مع هوازن قام وفد هوازن يخاطب المسلمين جميعا اكنهم ما قعدوش مع رسول قبل كده وقالوا مثلما نصحهم الرسول السلام تماما قالوا إن نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا يعني بيشفعوا كل طرف في التاني فقام صلى الله عليه وسلم قابلا شفاعة المسلمين وقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم لكن الكلام ده أول مرة يتقال سبحان الله الرسول عليه السلام عمل الجزء الموكل إليه في الخطة اللي فاضل أن يقوم المسلمون برد سبيهم كما فعل صلى الله عليه وسلم وأن يقبلوا بشفاعته كما قبل هو بشفاعتهم لكن تعالوا نشوف رد فعل المسلمين حيارة رد فعل المسلمين كان متباينا البعض وافق والبعض رفض قام المهاجرون فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعطيه صلى الله عليه وسلم مطلق الحرية في التصرف فيه وبالتالي سيرد إلى هوازن وقام الأنصار كذلك وقالوا: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك وافتكروا الكلام اللي قلناه قبل كده، في كده دليل على أن المهاجرين والأنصار أخذوا من الغنائم، واللي هيرجعوا إيه؟ واضح أنهم خدوا قبل كده، خدوا من أربعة أخماس الغنيمة، ودلوقتي بيرجعوا اللي خدوه، فهذا سبي أُعيد من قسم هام من أقسام الجيش، المهاجرين والأنصار، لكن تبقى أقسام كبيرة من الجيش وبالذات الأعراب دول غالب الجيش وهم في الأساس قبائل تميم وفزاره وسليم عملوا الناس دول؟ قام الأقرع ابن حابس زعيم بني تميم وقال أما أنا وبنو تميم فلا مش هنرجع إيه؟ مش هنرجع السبي وقام عيينة ابن حصن زعيم بني فزاره وقال وأما أنا وبنو فزاره فلا برضه مش هنرجع السبي وقام العباس بن مرداس زعيم بني سليم وقال واما انا وبنو سليم فلا هذه ثلاث مشاكل كبيره فقامت بنو سليم وقالت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنو سليم اللي تبع العباس بن مرداس رفضت كلام القائد رفضت كلام العباس بن مرداس وقالت لا احنا هنرجع احنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف القبائل الثلاثه دولتي اخواني يحتاج الى وقفه وتحليل قبيلة تميم وفزارة الاثنين دول رفضوا اعادة السبي الاهوازن بينما قبلت قبيلة سلي بكده ظهرت مشكلتين قدام رسول الله المشكلة الاولى هي رفض قبيلة فزارة وتميم اعادة السبي دي ممكن تأثر طبعا على اسلام هوازن المشكلة الثانية هي تبدو في ظاهرها بسيطة لكنها كانت في غاية الاهمية عند رسول الله وهي الخلاف الذي ظهر بين رأي العباس بن مرداس زعيم قبيلة سليم وبين افراد القبيلة الكلام ده معناه ان ممكن يكون هناك تعارض وعدم توافق بين الرأي المعلن للزعيم وبين جمهور القبيلة اذا كان الامر قد وضح بالنسبة لقبيلة بني السليم فان الامر لم يتأكد بعد عند بقية الجيش الاسلامي بما فيهم المهاجرون والانصار وبقية القبائل طب نعمل ايه في المشكلتين دول اما المشكلة الاولى وهي مشكلة رفض قبيلتي فزارة وتميم إعادة السب فالرسول صلى عليه لم ييأس من ذلك الأمر. لكن وضح لي تماما أن النظرة مادية بحتة عند هذين الفراعين. عند تميم وعند فزارة. عشان كده الرسول صلى عليه وسلم دخل معاهم في مساومة مادية تجارية تناسب طبيعتهم في هذه المرحلة. كان واقعي لأبعد درجة. لم يلومهم على أنهم لم يقبلوا شفاعته. هذا حقهم ورفضوا أن يتنزلوا عنه وليس هذا أمرا مباشرا منه صلى الله عليه وسلم طب يعمل إيه خلي بالك بقى من العرض والمساومة التجارية قال لهم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي وخلي بالك لاحظ أنه بيقر أن هذا حق لهم قال أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان أي كل إنسان يتنزل عنه من السبي ست فرائض من أول شيء نصيبه سبحان الله يا طرف التاريخ كله موقف شبه الموقف ده حقي إخواني والله أنا لا أجد له مثيلا اللهم موقفه صلى الله عليه وسلم من طلقاء مكة الرصال السلام سيدفع لهم قيمة ما عندهم من السبي مضاعفا ست مرات من أول سبي يحصل عليه المسلمون بعد ذلك يعني سبحان الله بيدافع عن هوازن وكأنها أقرب الأقربين إليه صلى الله عليه وسلم انها لم تسلم إلا منذ ساعة من الزمان وقبلها كانت من ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم إنه سيغرم الدولة الإسلامية ستة أضعاف قيمة السبي في سبيل الحفاظ على عقيدة هؤلاء القوم الجدد إنه يتفاوض مع جيشه لا يوجه لهم أمرا يتفاوض معهم لأنه يعلم أن ذلك حقهم. يتفاوض معهم لكي يعيدوا السبية إلى هوازن. إنه يفهم طبيعة النفس البشرية. ويفهم حدود العدل. ويفهم أسس القيادة. ويفهم قواعد الإدارة. ويفهم طرق الحكم. ويفهم فنون التعامل مع الناس بصفة عامة. إنه بلا جدال يا إخواني وأخواتي بحر لا ساحل له. قدوة لا مثيل لها. من المستحيل فعلا أن نحيط بعظمته صلى الله عليه وسلم ولو قضينا الأعمار في تحليل السيرة النبوية طب عملت إيه تميم وفزارة إذا هذا العرض المغري من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قبلت القبيلتان بالكامل إعادة السبي إلى هوازن ونجح العرض النبوي في الخروج من الازمه وعاد كل السبي إلى هوازن إلا عجوزاً كانت في يدي عيينة ابن حصن الفزاري رفض أن يرجعها في الأول كيدا لهوازن ثم أعادها بعد ذلك وبذلك حلت المشكلة الأولى وعاد جميع السبي إلى هوازن سبحان الله المشكلة الثانية هو أنه ممكن يكون في تعارض بين رأي زعيم القبيلة وبين جمهور الاتباع من القبيلة وهذا السبي حق شخصي لكل فرد ليس حقا عاما للقبيلة بمعنى انه لو اعترض فرد او اثنان او اكثر من افراد القبيلة ما جاز هنا ان نقول رأي الاغلبية او الشورى تقضي بذلك فنأخذ منه السابح لا ده حقه وممكن يتمسك بيه لذلك لابد من موافقة شخصية من كل واحد عشان كده رسول الله عليه وسلم في موقف رائع اخر من مواقفه صلى الله عليه وسلم وكل مواقفه رائعة صلى الله عليه وسلم خطب في عمون المسلمين وقال لهم كما جاء في رواية البخاري عن المسور ابن مخرم رضي الله عنه قال إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، سبحان الله. هيقوم بمسح شامل دقيق للجيش الإسلامي عشان يشوف عامة الناس رأيهم إيه. فعاد إليه العرفاء بعد أن كلموا الناس وأخبروه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد طيبوا وأذنوا، أي طابت نفوسهم بذلك وأذنوا في عودة السبي عن طيب خاطر. وهذا منتهى العدل سبحان الله. بذلك انتهت مشكلة هوازن تقريبا ودخلت في الإسلام بنفس راضية وقد تيقنت أنها تتعامل فعلا مع رسول وليس مع مجرد زعيم أو قائد لكن هل وقفت العظمة النبوية عند هذا الحد؟ لا يا إخواني وأخواتي لسه ما وقفتش ملهاش نهاية زي ما قلنا ألم نقل أنه صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له؟ بقي في قصة هوازن فصل عجيب جدا جدا يحتاج الى وقفه وتحليل واستفاده يحتاج ان نحمله ليس فقط للمسلمين ولكن الى اهل الارض جميعا لنقول لهم هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم فاي قدوه تتبعون ماذا فعل صلى الله عليه وسلم اكتشف صلى الله عليه وسلم ان مالك بن عوف النصري الزعيم الشاب قائد هوازن اللي جمع الجموع للحرب اللي كان عايز يستأصل للمسلمين اكتشف أن هو مش مع الوفد المفاوض فسأل عنه ده زعيم الناس ما جاش معاهم وما سمعش عنه كلمة فسأل عنه فقالوا له انه في الطائف في حصون ثقيف يخشى على نفسه من القتل فقال صلى الله عليه وسلم في روعة لا تقل عن المواقف الرائعة السابقة اسمعوا الكلام بقى بتاعه سبحان الله قال اخبروا مالكا انه ان اتاني مسلما ردت عليه اهله وماله خلي بالك ليس اهله فقط ولكن اهله وماله واعطيته مائة من الابل يا الله سبحان الله مصدقيني يا اخواني هذا الكلام شوفوا فعلا قد ايه الله عليه عظيم متخيلين اللي بيحصل ده الهدف الاسما في حياه رسول الله كان هدايه الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى بصرف النظر بقى عن تاريخهم عن عدواتهم السابقة له وللمسلمين سبحان الله ما غاب عن ذهنه أبدا هذا الهدف وحتى مع هذا الرجل الخطير مالك بن عوف ما زال يحرص على إسلامه صلى الله عليه وسلم ما زال يحرص على هدايته وبعدين خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قائد محنك حكيم مجرب صلى الله عليه وسلم يقدر الأمور بحكمة يزن الأشخاص بميزان الذهب أو أدق ملك بن عوف النصري قوه لا يستهم بها لا يمكن ابدا ان تتجاهل رجل استطاع ان يجمع ويحرك اكثر من خمسه وعشرين الف مقاتل استطاع ان يقنعهم ان يضحوا بكل ثرواتهم من اجل قضيه ما وجود هذا الرجل خارج الصف امر خطير فعلا وبخاصه انه في ثقيف وثقيف لم تسلم بعد وخطر ثقيف لم ينقطع عن المسلمين وجود شخصية خطيرة مثل هذه في داخل حصون ثقيف امر لا تؤمن عواقبه ثم ان هذا الرجل استطاع تحريك الجموع الكثيرة من اجل قضية قبائلية تافهة بالقياس الى اهداف القتال في الاسلام يترى يحصل إيه لو انضم هذا القائد الخطير الى صفوف الجيش المسلم ماذا سيفعل لو اصبح مقاتلا في سبيل الله بدلا من ان يكون مقاتلا في سبيل هوازن؟ عشان كده الرسول صلى الله تمام الحرص على اسلامه. وحرص في نفس الوقت على حفظ كرامته. فرفع قيمته والده وضع غير الناس، خصه باعاده المال له مع الاهل، مش بس الاهل. ووعد باعطائه 100 من الابل كنوع من تاليف القلب. خلي بالك الرسول صلى يعلم ان اسلام هوازن ضربه كبيره جدا جدا لمالك بن عوف. ومع ذلك لم يرد ان يكسر معنوياته، لم يرد ان يذله. لم يرد ان يعيره بفقد جنودي وانضمامهم الى جيش المسلمين لم يفعل كل ذلك وانما عرض عليه عرض مغري جدا هو يعلم ان وضع ملك الان اصبح صعبا للغاية ومن ثم فتح له باب الرجوع الى الله والانضمام الى دولة الاسلام سبحان الله هي دي فعلا الحكمة لو عايز تعرف يعني ايه كلمة حكمة ادرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر الى مالك في الطائف وكما توقع رسول السلام مالك كان وضعه صعب جدا شديد الصعوبه كان يتخوف على نفسه من قبيل الثقيف وضعهم اصبح في مأزق خطير كتب عليهم ان يحصروا في مدينتهم ومالك هو اللي حطهم في الموقف الصعب ده فبقى خايف منهم ومالك ما عادش معاه اتباع اسلمت قبيلته موقفه اصبح في غايه الحرج فجاءت له دعوه رسال السلام منقذه له من ازمه خطيره جاءت له هذه الدعوة لتخرجه من موقف لا يحسد عليه فعلا. وبالفعل لم يتردد مالك بن عوف لحظة، لم يفكر كثيرا، بل أسرع من فوره إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بين يديه. سبحان الله. حد في الدنيا كان ممكن يتوقع نتيجة زي بعد شهرين بس من موقعة حنين؟ شفتم المنهج الإسلامي في التعامل مع البشر؟ أي قائد غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير من صار على نهج الرسول السلام بيكون من همه الاول بعد النصر انه يدور على قواد عدوه عشان يقيم عليهم الحدود يحكم عليهم بالحبس بالنفي بالقتل حطهم اوراق كوتشينه على الانترنت يعني اي حد غير الرسول السلام لكن الرسول السلام كان حريصا على كل البشر بغض النظر بقى عن تاريخهم او مواقفهم السابقه كان من نتيجه ذلك ان اسلمت هذه الشخصيه القياديه الفذه ملك بن عوف قوه ملك بن عوف اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقدرته على الحشد هيبقى في صالح المسلمين لكن لسه في الموقف عظمه تانيه كمان الرسول عليه السلام كان عارف ان ملك بن عوف اسلم في ظروف صعبه وقد يكون اسلامه رغبه في المال والاهل والابل او رهبه من ثقيف او من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نثبت اقدامه في الاسلام كيف نستفيد من طاقاته وقدراته ترى بس بمية من الابل ولا في وسائل تانية انظروا الى ما فعله النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم قام بخطوتين مبهرتين فعلا. خطوة الاولى اعاد مالك بن عوف الى زعامة هوازن سبحان الله قائد مثل مالك اخواني لا يمكن ان يقبل بتهميشه لن يكون الوضع ابدا مستقرا الا اذا رضي ذلك القائد ولن يرضى من كان في قدرات مالك الا بتوليته قائدا والدوله الاسلاميه هتستفيد من طاقات مالك بن عوف ان سخرت لصالح المسلمين وكل هذا يدفع في اتجاه توليه مالك بن عوف الامر هوازن بالاضافه الى ان مالك بن عوف اقدر على قياده قبيلته اكثر معرفه باحوالها وبرجالها وادرى بشؤونها وشؤون المنطقه بكاملها ولا يقال هنا كيف وله على هوازن وقد رفض قبل ذلك أن يولي أبا سفيان على مكة لأن الوضع مختلف بين الاثنين أبو سفيان له تاريخ طويل جدا من العداء مع المسلمين وعنده ميراث ضخم من الكراهية لرسول السلام بينما ملك بن عوف حديث العهد بمثل هذه العداوات كل تاريخ العلاقة بينه وبين الرسول السلام لا يتعدى هذه الأيام التي تمت فيها حنين أبو سفيان رجل موتور قتل ابنه حنظلة على يد المسلمين ومالك بن عوف ليس كذلك ابو سفيان كبير في السن قد غرق ولسنوات طوال في عباده هبل واللات والعزى بينما مالك بن عوف شاب حديث السن لم يفني عمره في حب هذه الاصنام ابو سفيان يقود عده قبائل حاربه رسال سلام لسنوات طوال قد تنقلب عليه في لحظه بينما مالك بن عوف يقود قبيله تشعر بالجميل وتعترف بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اعادهم السبي بهذا الاسلوب الحضاري الذي رايناه لكل هذا ولغيره وجد صلى الله عليه وسلم انه من الاسلم والافضل والاحكم ان يعيد مالك بن عوف على ولايه قومه فيكسب مالك بن عوف ويكسب القبيله بكاملها دي كانت الخطوه الاولى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن عوف رضي الله عنه اما الخطوه الثانيه فبارعه شديده البراعه وهي انه كلف ملك بن عوف وقبيلته بمهمه في غايه الاهميه وهي مهمه حصار قبيل الثقيف في الطائف سبحان الله حتى يقضي الله امرا كان مفعولا هو الرسول وسلم هنا بيضرب اكثر من عصفور بحجر واحد اولا يفعل مالك بن عوف يجعل له دورا ايجابيا يحمله تبعات هامه جدا هذه كلها امور تربويه مهمه جدا بالنسبه له كما انها تشعره بقيمته في الدولة الجديدة. وتشعره كذلك بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لا شك يثبت اقدام مالك بن عوف والقبيلة في الدين الجديد. كل دي امور ايجابية بالنسبة لمالك بن عوف. ومش هي دي بس الفوايد، يعني مش بس مالك بن عوف اللي هيثبت في الاسلام او قبيلته، لا، ده في فوايد ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم سيكفى مؤونة ثقيف. سيجعل من قبيلة هوازن درعا للدولة الإسلامية سيحجم من قدرات وإمكانيات ثقيف سيقلل خطرها وفوق كل الكلام ده الرسول عليه وسلم هيقدر يرجع للمدينة المنورة بأمان عشان يدير شؤون الدولة الإسلامية الواسعة دلوقتي ليتابع المهام العظيمة الموكالة إليه هناك هو لم يكن بأي حال من الأحوال قادرا على البقاء كثيرا في منطقة الطائف أو حنين أو مكة حتى بعيدا قرابه ال500 كيلومتر عن العاصمه المدينه المنوره اما الان يقدر يرجع للمدينه المنوره وهو مطمئن الى وجود من يسد هذه الثغره من ابناء قبيله هوازن سبحان الله قرار في منتهى الحكمه قرار اعاده مالك بن عوف على زعامه هوازن وتكليف مالك بن عوف بحصار ثقيف قرار فعلا في منتهى الحكمه وبالفعل قام مالك بن عوف رضي الله عنه وارضاه بالمهمه خير قيام. وحاصر ثقيفا حصارا شديدا وما استطاعوا الخروج من حصونهم الا بجهد جهيد وظل مالك بن عوف رضي الله عنه قائما بهذا الحصار ما يقرب من سنه حتى فكر الثقيف في امر الاسلام كما سياتي بعد ذلك ان شاء الله دي كانت قرارات الرسول السلام ودي كانت سيره الرسول السلام ودي كانت غزوات الرسول السلام ومعاملات الرسول السلام مع الناس وده على فكره جزء بسيط جدا جدا من سيرته فقط بنقف على بعض المواقف لا نستطيع أبدا أن نحصي فضائله أو أن نحصي أعماله أو غزواته أو ما فعله صلى الله عليه وسلم في حياته ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته